0: Pani vítajte pri ďalších investičných komentároch v spoločnosti Brokeria, ktoré pravdepodobne teraz počúvate na Apple Podcast alebo na Spotify. Dnes sa budeme baviť o veľmi zaujímavej téme a bude to téma, ako začať investovať, ako vstúpiť na ten akciový trh. A budeme sa baviť s Adamom Hulinom, ahoj. Ahoj. A tak ako vždy aj s Martinom Kalinom. Ahoj. Ahoj. Situácia je pomerne jasná a štandardná. Som mladý človek, mám 25 rokov, práve som skončil školu, prišiel mi prvý príjem a zistil som, že mi ostáva z mojho príjmu 200 eur každý mesiac. Čo prvé môžem spraviť? Veľa ľudí, ktorých poznám, spraví to, že si založí účetu nejakého brokera a snaží sa zarobiť investovaním napríklad do akcií alebo kryptomien. Môžem to spraviť?
1: Spraviť tu môžeš. Je to samozrejme jedna z možností. Otázne je, či je to tá najlepšia možnosť, ktorú fakt, že spraviť môžeš. Lebo ak chceš kupovať akcie, tak mal by si aspoň mať základy o tom, ako oceňovať tie firmy, ktoré kupuješ. Lebo kúpovať na základe toho, že mám rád Coca-Colu, tak ju kúpim. OK, dá sa to. Otázne je, či dlhodobo to bude veľmi dobrá stratégia. Takže minimálne existuje napríklad nejaký diskontný cashflow, diskontná dividenda, porovnávanie s konkurenciou a tak ďalej, tak ďalej. Sú tam aj ďalšie veci, ktoré treba sledovať. A na toto sú zamestnaní ľudia, väčšinou portfóliomenežéri, ktorí proste tieto veci sledujú, sú to vyučení, venujú sa tomu 10-15 rokov a sú zamestnaní či už v bankách alebo v iných spravcovských spoločnostiach. A keď to porovnám, či už len s indexom, to je možno to, čo ja by som potom aj navrhol, že je lepšie, tak títo ľudia, čo sa tomu venujú profesionálne, tak len 80%, pardon, tak 80% z nich, 85% z nich to na horizonte 10 rokov nedokáže. Čo ukazuje štatistika S&P
0: 500. Čiže 85% ľudí, ktorí si otvoria ten účet u brokera za 10 rokov nezarobí, alebo prídu o peniaze úplne?
1: Uh, prídu o peniaze. Oni to dokonca tie brokery musia uvázať. Tam, keď si človek aj otvorí toho brokera, tak úplne, hlavne v Európe to tak je. Úplne dole majú napísané, že ja neviem, vymyslím si 75% retailových klientov príde bla, nejakom čase o peniaze.
0: No dobre, tak, tak inak. Uh, tak zabladím si kurz za 200 eur, prvý mesec nezainvestujem a naučím sa všetky tie fundamentálno-technické analýzy, alebo poznám takéto prípady, ja hovorím to z vlastnej skúsenosti a nakúpim si akcie však podľa nejakých ukazovateľov, podľa tých obrázkov na grafoch. A mám šancu zarobiť alebo nemám?
2: Šance je vždy, ale neviem si predstaviť, že kurs za 200 eur dokáže suplovať roky, roky práce, štúdia a roky praxe, o tých o, profesionálnych portfólio manažerov ako to si naozaj neviem predstaviť, čo to musí byť za kurz. Ja,
1: ja len dodám, že tých 200 eur, keď som ešte bol zamestnaný vo Swizri na ESED-managmente, tak nás prišiel školiť jeden pán z Veľkej Británie a boli sme tam desiatí. Na osobu si pýtal 1900 dolarov na deň a učil nás teda portfolio management. Čiže mal 19 000 dolarov na deň, plus mal od firmy preplatenú cestu, ubytovanie a bol tu tri dní s nami. Takže len pre porovnanie, že čo sme my dostali aké informácie, alebo tí ľudia, čo sú zamestnaní, aké informácie oni môžu dostať a aké informácie viem dostať za 200 euro.
2: Za 200 euro si stiahnete možno nejaký e-book z internetu. Taký lepší. Taký lepší.
0: No dobré, ale tak tie grafy a študovanie, mnohí to dneska robia a robia to povečeroch a tak ďalej. Neprináša to dlhodobý úspech? No,
2: prináša to, tak ako Adam spomínal, 85% účtov v mínuse u brokerov, lebo ono je jedna vec kúpiť si akciu u brokera a držať ju. A druhá vec začať s tým obchodovať. A práve ten broker tým, že má relatívne nízke poplatky za nákup za predaj, vám sa zdajú nízke 1 dolar za nákup za predaj, tak vás toho klienta tlačí do toho, aby sa s tým hral, aby s tým začal obchodovať, ukazujem mu všetky tie grafy, ako to krásne ide a teraz to pôjde, teraz to nepojde teraz kúp, teraz predaj. A tí ľudia samozrejme na to naskočia, kupujú, predávajú, veto to stojí len dolár. Nákup, vet to stojí len dolár, predaj. Ale zrazu zistím, že som tam dal povedzme tisíc dolárov, zaplatil som za nákupy, za predaje, niečo mi pokleslo a ja už mám iba 800 dolárov. A neprešiel možno ani mesiac.
0: No dobre. Tak to si ešte teda premyslím, či si otvorím účet toho brokera, ale premyslím si to tedy, keď budem vedieť, aké mám alternatívy. Tak ja s tými prvými, mojimi prvými 200 eurami, ktoré mi ostával čisto na investovanie po zaplatení všetkých nákladov a rezervy, aké mám možnosti teda, aké sú alternatívy?
2: Ja predpokladám, že máš účet v banke, a keď povedeš do banky, tak automaticky ti samozrejme ponúknú sporenie do podielového fondu. Pretože prakticky všetky banky na Slovensku majú buď svojho, alebo spolupracujú s nejakým správcom a tým pádom majú v ponúke podielové fondy. Väčšina z nich aj sporenia do tých podielových fondov. Čiže to je jedna z alternatív, ku ktorej sa dostane každý človek, ktorý má v banke účet, že mu v tej banke ponúknú nejaký podielový fond tej banky alebo jej nejakej cery, ktorá robí aktívnu správu peňazí.
0: To je celkom nudné, to mám akože každý mesiac 200 eur niekde posielať a nesledovať to, ale môžem to aj sledovať?
1: No ja ti takto
0: poviem, ono,
1: to bol komentár veľmi znáho psychológa, čo sa venuje investovaniu a on povedal, že investovanie je nudné. Kvalitné investovanie nikdy nebude také, o ktorom budeš môcť rozprávať kamarátom pri grilovaní, že spravilo mi to 150 tento rok a také parádne veci tam mám. Je to nudné? A tým, že je to nudné, tak to robí nudných, povedzme, 8-9% ročne. Ale vďaka týmto nudným 8-9% ty budeš mať potom ten nudný dôchodok o niečo zabavnejší. Alebo mm-hmm.
2: Čiže... nudný práve preto, že budeš mať na to, na čo budeš potrebovať a nebudeš musieť behať z kaufantu do bíly, kde majú niečo 10 centov lacnejšie. Hej.
1: Prípadne chodiť na kukuricu na brigady.
0: No dobre, tak sa draťujem späť k tému. Ja. Mojou alternatívou k tomu, že si otvorím účet a obchodujem po večeroch e, sám doma pred počítačom, je, že môžem si kúpiť podielový fond od banky. To je všetko? To koľko tam zarobím? Tých 89%, 9 ako ste hovorili?
2: Sú aj fondy, ktoré zarobia 89%, 9 ale nie je to jediná alternatíva. Ak chceš sporiť, a naozaj teda budeme sa rozprávať skôr o tom nudnom sporení, o tom, že nebudeš kupovať, predávať akcie a hnať sa za stratou v konečnom dôsledku, a sú aj iné alternatívy a povedzme ETF fondy, to sú fondy pasívne, ktoré len kopírujú nejaké indexy, kde je pasívne nakúpených povedzme 500 najväčších amerických spoločností no a ty si každý mesiac prikupíš malú časť toho fondu, ktorý investuje do 500 najväčších amerických spoločností.
0: Indexové fondy poznám, lebo však som už som si založil druhý pilier, to som no, už stihol a tam mi povedali, že indexové sú tie najlepšie. Ale ja neviem prečo.
1: No, to... to ťa neklamali. To keď ti povedali, tak mali pravdu. Je to práve kvôli tomu, že index je vytvorený a povedzme, že vždy to bude 500 najväčších firiem. Oproti tomu akciové oni môžu sledovať index, ale nesledujú. Čo sa môže stať? Pokiaľ máš index a spravil by si, si ho poďme, 50 rokov dozadu, tak najväčšie firmy v tom indexe by boli telekomunikácie, lebo akurát bol veľký rozmach, 70. roky, telekomunikácia. Potom možno to bola nejaká farmácia, potom IT, potom za rok 2010, pardon, predtým to boli nehnuteľnosti, teraz je to znova IT. Vidíš, že tie sekcie sa proste menili. A pri indexe sa to zohľadňuje, všetko toto, tieto zmeny, lebo vždy máš 5 najväčších firiem, napríklad. Keď máš akciové, tak sa môže stať, že nakúpili sa telekomunikácie a doteraz máš len telekomunikácie. Takže tam je ten rozdiel, že tam už to niekto spravuje, že niekto sa už o to stará a môže sa proste stať, že oni si myslia, alebo to je ich názor, že telekomunikácie budú vždy najlepšie, tak ty budeš mať vždy len v tých telekomunikáciách. A tým pádom nestihneš chytiť všetky tie firmy ako bol Google, ako bol
0: Facebook, Netflix a tak ďalej, tak atď. Ďalej. Čiže index znamená, že ja si nevybrám konkrétne firmy, ale počet firiem. Napríklad najväčších, alebo najkrajších, alebo najzelenších, alebo ropných, alebo, alebo farmaceutických, alebo IT. Že to je, označuje nejaký, nejaký počet niečoho a ten počet sa môže nemeniť, ale teda ten počet sa nemení, ale menia sa tie firmy podľa toho, ktoré sú aktuálne najúspešnejšie. To znie celkom rozumne. A teda tie podielové fondy, to je to, že tam je nejaký správca, ktorý vyberá za mňa tie akcie každý deň. On, on robí v princípe to, čo som mohol robiť ja doma pred počítačom, akurát má to vzdelanie a asi to robí lepšie. Dobre, aké výsledky od toho môžem čakať?
2: No, kľudne sa môžeme rozprávať pri dlhej dobe o tých 10 ročne. V priemere, samozrejme, bude rok, keď to prerobí, bude rok ako 2008-2009, keď to naozaj bude v mínuse, ale potom bude rok, ako bol napríklad aj koniec koncov 2020, keď to zarobí veľmi pekne. Takže v priemere naozaj tie indexy vedia robiť okolo 10 ročne. A keď sme sa už porovnávali, alebo keď sme sa už rozprávali o tých podielových fondoch v tej banke a o takomto indexovom fonde, ako je napríklad v tom druhom pilieri, Veľký rozdiel je v poplatkoch a v tom, čo zárobia, lebo to s tým súvisí. Ten podielový fond, ten portfolio manažer za to, že kupuje, predáva tie akcie a sleduje to, tak za to si samozrejme ten fond pýta poplatok. Ten poplatok je vnútri fondu, to môže byť kľudne 2, 2,5 pri akciových fondoch a o to menší máš výnos. Kdežto tento indexový fond len kopíruje nejaký index, nerobia tam aktívne nákupy, predaje, takže bude stať ročne možno 0,1, možno 0,2 A z toho výnosu tým pádom tebe zoberé 0,2
0: No dobre, takže môžem si vybrať, buď to môžem sám doma nakupovať, alebo sa spolahnúť na niekoho, kto to nakupuje, kto je za to platený, alebo len kopírovať nejaký index, ktorý mi spraví rozdiel 1-2 ročne na tom poplatku správcovskom. A, tak to zase nie je až tak veľa.
1: Dáme si to trošku do iných čísel. Na 30 rokoch len pri jednoduchej matematike je to 60 Aj, to A to nepočítam s tým, že máš zložený úrok, že časom je 10 z 10 000 je iných ako 10 z 100 000. Že o tom vôbec nehovorím. A Aktuálne máme na Slovensku takú výhodu, že pokiaľ je niečo obchodované na burze, tak ty, keď to predáš naspäť, tak ono to nezanikne, ako pri podielovom fonde. Je to iný daňový zákon a vďaka tomu nemusíš platiť daň. Čiže máš tam hneď, ako keby v úvodzovkách plus 20% z toho výnosu.
0: No to mi znie tak, že to je celkom zaujímavé. A teraz, že poďme sa možno pozrieť na ten slovenský trh. Tak keby ste to mali vy podľa seba zoradiť a mať tých, ja mám 200 eur, aby ste mi mali poradiť bez ohľadu na to, pre akú, pre akú konkrétny sektor, alebo niečo sa rozhodiem, tak čo je najlepšie? Ísť do tých indexov, alebo do podielových fondov, alebo robiť to sám? No,
1: ja by som začal rozhodne indexom a teraz pôjdem vetu, za ktorú ma možno veľa ľudí ukameňuje, ale rozhodne by som skôr dal peniaze do banky, ako s nimi sám obchodoval.
0: Takže vy to vyzeráš, až tak, že index, potom podelový a potom banka. A čo robia ľudia najčastejšie na Slovensku?
2: Na Slovensku najčastejšie robia banka, akcie a potom to... ETF-ko. Nudné, nudný
0: index. Cieľom tohto podcastu bolo trošku sa porozprávať o tom, čo sú to indexové fondy, prečo môžu byť zaujímavé pre ľudí, ktorí s takýmito investíciami začínajú alebo vôbec začínajú investovať. A cieľom možno tých nasledujúcich podcastov bude príliš trošku viacej to, čo robíme my s indexovými fondami, prečo sú zaujímavé a ako by sa dali možno veľmi úspešné portfólia postupne aj skladať. Takže budeme mať aj sériu takýchto možno zaujímavých vzdelávacích podcastov. Tento podcast bol o indexových fondoch a o tom ako s investovaním začať a prečo neinvestovať sám doma pred počítačom. V tomto odkazte okrem mňa So mňou debatovali aj Adam Hulin Dovidenia a do počutia a Martin Kalina.
2: Majte sa, dovidenia a dopočutia.
0: Dopočutia na Apple Podcast a Spotify, priatelia.